0: Du lytter til en Ida-podcast. Flere og flere danskere, især teknologiske vidensarbejdere, arbejder i en global kontekst. Danskere er kritiske og nysgerrige på arbejdspladsen. Vi dyrker autonomi, tilstræber stor transparens, og vi har et skyhøjt niveau af tillid til hinanden. Vi minder mest om vores skandinaviske naboer, vi minder ikke så meget om så mange andre. Men hvordan gør vi så, når vi skal begå os interkulturelt? I løbet af den næste halve time skal det handle om global employability, kulturforståelse og det, der sker, når dansk og tysk arbejdskultur møder hinanden. Ida Podcast er produceret et samarbejde mellem Ingeniørforeningen Ida og Brain Gang Group. Tobias Anker Jeppesen har produceret. Mit navn er Mathias Seikler. I løbet af den næste halve time er vi fokus på de forskelle og ligheder, der gør sig gældende i de rum, hvor danskere og tyskere mødes. Vi skal finde ud af, hvordan vi komplementerer hinanden og får indblik i det, de andre har med sig i deres rygsække. I noget af min research støtter jeg på et blogindlæg om tysk ubarnkultur, som siger, at der eksisterer kønsforskelle i tyske pole grasping styles. Kvinderne holder fast under hele undergrundsturen, mens mændene resolut læner sig ind i toget til 10, opsat på ikke at holde fast i noget. Det sker, mens opstandsningerne, igangsættelserne og tyngdekraften udfordrer dem på deres balanceevne. Måske er det bare en særlig vilje til maskinbeherskelse. I den her podcast skal du blandt andet møde Axel Kuber, som siger, at Tyskland ser sig selv som verdensmester inden for maskinindustrien. Du skal også møde Asbjørn Bag Sørensen, der har arbejdet i Tyskland de sidste to år. Men først skal du møde Marisa Maritereze, som er kulturel og strategisk rådgiver. Hun har arbejdet rigtig meget med organisationer, teams og individer, og ved, hvordan man stiller skarpt på, hvordan kulturforskelle kan spille en rolle i samarbejder. Nu sætter vi kulturmødet på spidsen, og lader Marisa Matarese fortælle om en workshopoplevelse præget af kulturel kollision.
1: Frank han var han sådan en stor, en stor mand på to meter, og så kæmpe brede skulder. Så en kæmpe, en kæmpe tysk mand, som virkelig vidste, hvad det var, han ville. Og han havde det sidste år lavet en workshop med ham og hans team, som bestod af nogle svenskere og nogle hollænder og så nogle enkelte fra fra Tyskland. Og han fyldte utrolig meget i det her rum, ikke? Og han var meget, altså ville gerne bestemme, hvad søren det var, vi skulle, og ville også gerne diktere, hvad det var, de andre skulle synes. Det var en rimelig konfronterende måde også at arbejde med den her mand på. Og lige pludselig overtog han også workshoppen og var sådan lidt, det er ikke det, jeg synes, vi skal. Den her opgave, den her, det vi er i gang med nu, det synes jeg giver rigtig meget mening Det synes jeg, vi skal blive, blive ved. Og så kunne man ikke ligesom få ham tilbage på sporet. Og grunden til, at han egentlig havde inviteret mig til den her workshop, det var, fordi han kunne godt mærke, at i hans team, bidrog alle ikke ligeværdigt. Han synes især, at det var rigtig svært at arbejde sammen med svenskerne, fordi de ikke bidrog. Den her store Frank øh, på to meter kom ind ad døren, og var sådan lidt, øh, sagde nogle ting, og hvis, hvis svenskerne så begyndte at prøve at, at argumentere eller diskutere et emne, som han smidte på bordet, så pustede han sig bare endnu mere op og blev endnu større, og gik direkte til dem og konfronterede dem med dem. Og det gjorde simpelthen, at man kunne se helt konkret i det her workshopsrum, svenskerne rykkede sig mere længere længere over hjørne. Og til sidst så blev de bare fuldstændig pacificeret og sagde ikke mere, fordi at den her måde at konfrontere på at gå, altså gå i kødet, og, og kigge efter, efter der, hvor man er uenig i uenigheder, det er ikke den svenske måde at kommunikere på. Det er mere med, altså en rolig måde at prøve at, at søge noget konsensus, for tyskerne her var bare direkte og meget konfronterende. Og det gjorde simpelthen, at, at svenskerne ikke turde at lukke op. Og det var det, han egentlig gerne ville have, have hjælp til.
0: Så hvordan åbner vi hinanden op? Lige nu handler det om at skabe indsigt i tysk forretningskultur. Her har du Axel Kuber.
2: Ja, synes, min tak. Min navn er Axel Kuber. Jeg er maskinenbauingenør, har lange år i Danmark arbejdet og beskæftiger mig med den af danske produkter i Deutschland.
0: Og jeg fortsætter. Axel Kuber er tysk maskiningeniør. Han har arbejdet i 16 år med at få danske virksomheder ud på det tyske marked. Han har samtidig været direktør i en række tekniske virksomheder i Tyskland. Det indebærer, at Axel Kuber har en super dobbelt dobbeltindsigt i tysk og dansk forretningskultur og ved, hvilke udfordringer der kan opstå i mødet mellem danskerne og tyskerne. Jeg ringede ham op i hans nuværende hjemstavn Buchholz, et bakkefuldt område 25 km sydvest for Hamburg. Er du glad for dit arbejde, Aksel? Ja. Hvorfor?
2: Jeg er glad for mit arbejde, fordi øh, det jeg gør nu, er at i danske virksomheder med øh, komme ind på det tyske marked, at øh, etablere sig og bygge de kundekontakter. Og jeg kan godt mærke, at jeg kan bruge mit tekniske baggrund og mit kulturelle baggrund for lige præcis øh, løse den klud, som man ofte har i, uh, i kommunikationen mellem virksomheder.
0: Så når du for, for de danske virksomheder ud på det tyske marked, altså på den ene side set, hvilke frustrationer har de, og på den anden side set, hvad er det, de synes, der er mest spændende ved at begynde at arbejde og operere i Tyskland?
2: Det mest frustrerende er øh, at blive, provokerende sagt, blive mødt i den store verden. Man har, med Danmark. Man, har haft, ja, man har haft succes i Danmark, man har haft i Danmark, man har haft se med at uh, komme igennem med sine løsninger. På mange eksportmarkeder uh, er man accepteret, at man kommer med løsninger. og I Tyskland bliver man mødt med det tvivl, når der kommer en fra Ulland, hvad vil han, hvad kan han mere, hvad vi ikke kan. Den næste udfordring er, at Tyskland skal man have trøjmodighed. Tingen tager tid. Det tager længere tid at opbygge kontakter. Det tager længere tid, indtil de første ordre kommer. Og den tålmodighed er ofte ikke til sted, Fordi danskere er hurtigere og vi prøver lige noget. Ja. Tysker er bange for at lave fejl. Og så skal man bruge meget energi for at overbevise dem om, at man har en god løsning. Det lykkes. Og så er det meget øhm, tiltro til deres leverandør. Men at først bryde den hørte der, bryde isen, det er meget hårdt.
0: Men hvad handler det mere om? Hvordan får du brudt den is? Man skal blandt andet have tålmodighed, for som Axel Kuber har fortalt mig, har tyskerne en langt lavere fejltolerance og er professionelt perfektionistiske. Vi dykker videre ned i tysk formalitet, professionalisme, ledelsesstil og hierarki.
3: Jeg er Aspion Berg, og jeg arbejder i den lille startup, som hedder University for Industry.
0: Aspion Berg-Sørensen er faktisk dansker. Han skaber digital læring og digital transformation for tysk industri i en startup kaldet University for Industry i München, hvor han er projektleder. De specialiserer sig i at indhente indsigter fra forskellige industrisektorer og omsætte det til e-learning, som træner industrivirksomheder i at bruge, integrere og i det hele taget forstå. De teknologier, der driver overgangen til Industri 4.0, og det kan være alt fra predictive maintenance til machine learning. Her har tyske SMV'ere været bagud i digitaliseringen i forhold til Danmark. Asbjørn Berg arbejder med at kollapse det skill gap igennem digitale læringsprodukter, hvor han har stor kontaktflade med forskellige artede tyske industrivirksomheder. Han har været i Tyskland i to år, og jeg vil blandt andet gerne vide, hvad han med sine relativt friske øjne lagde særligt mærke til. Derfor tør jeg fat i ham. Nu kan jeg ikke lade være med at tænke på, at når du har kollegaer fra Sydafrika og fra Ukraine og Rumænien, så må I vel også øh, have nogle ting ved tysk kultur, som I undrer jer over sammen.
3: Altså, det, det den, tyske, øh, den tyske ordentlighed, den tyske korrekthed er selvfølgelig noget, man kan, man kan trække på smilebåndet over. Det kan de også selv. Øh. Altså, hele, hele byråkratiet er jo altid øh, fantastisk. Øhm, når, man så, når, man så, når jeg så siger, at det tyske byråkrati også er i sig langsomt øh, og så, så rigtig så når jeg snakker med mine romanske kollegaer, så siger han, at ja, ja, det er langsomt og det er rigidt, men det virker. Altså, hvis vi skal lege et mødelokale i, øh, i vores bygning, som vi ligger i, jamen, så skal vi skrive, skrive en, et skriftligt. Altså et stykke papir, hvor vi spørger, om vi kan lege lokale. Ja. Og gå ned til en, en kvinde, der sidder lige nede, nede i vores reception, og aflevere papiret til hende, som hun så læser. I stedet for bare at spørge hende. Fordi det er jo procedurer. Og det er jo sådan noget, hvor jeg, hvor jeg ikke kan lade være med at tænke, åh Gud, kommer man ikke bare gå ned og sige, hey, hvem på onsdag kan jeg få mødelokalet? Er det videre? Er Men det er det duer ikke. Man skal printe formularen ud udfylde den med de korrekte datoer, og den skal stemples og blive tilbage, og så kan man få lov til at få det.
0: Mødeblanketten skal stemples. Eksemplet udgør en interessant ekvivalent til de beslutningsflows, vi finder i tyske virksomheder. Her går det meste igennem lederen, og det kan generere flaskehalse. Her har du Marisa Matherese, og, og vi taler om en frustreret tysk leder.
1: Øh, han synes ikke, de kunne, de kunne uh, performe. Han synes, tingene gik simpelthen så langsomt. Og han synes ikke, at de, når de så havde lavet noget, synes han ikke, det var i orden. Så han var inde, og det var den her, han havde ikke tillid til dem. Så han var inde over for hele tiden at tjekke, hvad er det, du har gjort, hvordan har du gjort det. Lad os lave en anden plan for, hvordan du skal lave dit arbejde. Og han endte simpelthen med at tage al motivationen ud af hele sit team. Og samtidig så endte han med at, at blive en flaskehals, så endte det her, det rykkede sig nogen som helst vejen. Og det gjorde også, at han blev fyret.
0: Jeg var interesseret i at høre Asbjørn Bavs erfaring med at arbejde under tysk ledelse. Især i forhold til det her med opfølgning og flaskehalse, hvor Asbjørn Bav og hans team er optaget af, at de bottleneck eller anti-flaskehalse deres leder. Føler du, at der er en stor opfølgning øh, på dine arbejdsopgaver i det daglige fra dine tyske ledere?
3: Jeg skal sige, at min, min, min tyske leder har, har selv arbejdet i... Altså kommer fra, fra McKinsey, så kommer fra, fra en amerikansk virksomhed. Ja. Um, og derfor har også en, til taget en, 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 noget af den, den, den amerikanske arbejdskultur med sig. Men der er ingen tvivl om, at, at sidste hånd... Altså alt, der, der går ud, er han enormt... Han ændrer nemlig ikke noget, men, men alt har har den sidste review-sløjfe med min, med min chef. Okay. Og det, det handler ikke om, at det handler om at, at have, have sikkerheden i, at det, der kommer ud, det kan han stå indenfor. Og hvis han skal kunne stå indenfor, hvad der kommer ud, som, som han skal, skal som chef, så er han også nødt til sidste ende at have, have kigget på alt det.
0: Men risikerer han så ikke at blive en flaskehals for jeres arbejde?
3: Jo. Altså det snakker vi meget om. Hvordan kan man de ikke ham? Hvordan får vi antiflaske halvtid ham? Det handler om noget, noget, der arbejder vi meget med de de overgange, vi giver. Altså hvornår jeg skal skal levere noget. Noget til ham ligger i nogle nogle specielle slots, og jeg ved, at når jeg giver noget til ham, så har han han tid direkte til at, at komme med feedback på det.
0: Så her har de udviklet en tidsbestemt slot policy, hvor lederen kan review og komme input på de eksakte tidspunkter, hvor der er brug for det. I Nordtyskland er der en tendens til stærkere hierarkier og en mere direkte, konfronterende og opfølgende ledelsesstil. Nordtyskland oplevede under 1800-tallet og Frederik den anden et monarki, som var så militærstyret, at selv hvis man skulle være læge eller jurist, skulle man først have en militæruddannelse. Militæruddannelsen blev derfor en forudsætning for at avancere socialt og kan måske forklare den nuværende eksisterende hierarkiske kultur, hvor man gør, hvad der bliver sagt og oftest ikke stiller spørgsmålstegn ved det. Det kan også spille ind i den direkte kommunikationsform. Er du leder, så dikterer du. Vi lader Marisa Matherese fortælle mere om tyske ledelsesstile og forventninger. Og fordi det her er en god dansk podcast, er det pakket ind som en Lego-metafor.
1: Jeg lavede en anden workshop øh, med, en, øh, med en, en gruppe, hvor der var en dansk leder, og så var der blandt andet en tysker og en pivuaner og en dansker i, i, det, her, øh, i det her team. Og der byggede den danske øh, leder, han byggede, vi, byggede, øh, vi arbejdede med Lego Serious Play, og vi, han byggede, hvordan han så, så sig selv som leder. Og han byggede en bil, og så var der to mennesker øh, foran, og så sad han selv bagved, og det her ret, det sad også foran hos de andre i teamet. Og det synes jeg er et perfekt billede på, hvordan en dansk leder godt kan lide at lede, en typisk dansk leder godt kan lide at lede. Det er ved at give de andre rettet. Og der sagde den her tyske leder, eller undskyld, den tyske teammedlem, øh, han sagde, jeg kunne godt tænke mig en leder, der tog rettet. Og det er, igen, det er jo igen en forskel på, hvad er det så en tysker forventer af en dansk leder. Det er netop denne her med, at han tager rette, viser vejen og ikke lader sig meget være op til den enkelte.
0: Marisa Materese fortæller mig også, at den udfordring, at tyske ledere gerne vil diktere, hvad der skal ske og hvordan det skal ske. Imens forventer danskere i højere grad, at ledere bestemmer retningen, at vi skal fra A til B, og så må medarbejderne ellers selv finde ud af, hvordan og hvor hurtigt.
1: Men jeg kommer til at tænke på, for jeg mødte en tysk, en tysk uh, ung fyr, Bastian, som lige var blevet uh, færdig på, uh, jeg, ikke huske, hvad jeg fund... han var lige blevet færdig og havde fået et job i en dansk virksomhed med en dansk chef. Og han var sådan, han sagde, jeg synes den uh, strategi, som min chef han har præsenteret og lagt, synes jeg er elendig. Og hvordan kan jeg kritisere hans chef, uden at det kommer til at spille ind på vores relation? Og det er igen det der, jeg jeg tolker lidt Bastians mindset som, at at hvis man man kritiserer noget, og man peger fingre af noget, og man ligesom på en eller anden måde skaber en konflikt omkring en kritik af et stykke arbejde. Hvor jeg sagde til ham, at det kan du godt gøre til en dansk leder. Du skal bare ikke begynde at sige, at at du synes, det er dårligt at at kritisere det negativt. Du skal tage den konstruktive hat på. Og han sagde, hvordan gør man det?
0: Til en dansk leder?
1: Til en dansk leder. Fordi han var tysk, og han sagde, hvordan kan jeg gøre det, uden at det får konsekvenser for vores relation? Hvordan kan jeg give min chef, som jo er på et højere hierarkisk niveau end mig, en en feedback på noget, jeg synes, der er mangelfuldt? Og jeg er jo kun lige blevet ansat. Og jeg sagde, der handler det jo i virkeligheden om, at du skal være konstruktiv og invitere ham til et møde og spørge, om han gerne vil høre din... Øh dine tanker, og sagde, at jeg er helt sikkert på, at han gerne vil, og så sætte dig ned og sige, ikke kritisere og ikke nedgøre, men sige, at du savner måske, at den her strategi peger i den her retning, og det, du synes, man kunne gøre, var at gøre sådan og sådan. Og så gik han, jeg holdt en workshop, hvor han kom op og spurgte mig i pausen, hvad han kunne gøre, og så næste dag fik jeg en, fik jeg en mail fra hvor han sagde, nu havde han snakket med sin chef, og det var gået rigtig godt, og han havde faktisk taget, chefen havde faktisk taget Bastians tanker med ind, og havde rettet sin strategi til Så det det er den her igen, altså den der tyske meget konfronterende måde, Øh, som ikke virker i en dansk kontekst.
0: Nu tager vi danske briller på, og så kigger vi på tyskerne, og så leder vi efter noget, der er det pussy. Ja. Det, vi, vi finder spesfindligt, finurligt og pussigt ved dem. Hvad kunne det være?
1: Alle deres titler, ikke? det er sådan noget, som dansker tit synes er ret pussigt ved tyskerne. Hvorfor har de brug for at kalde sig Dr. Dr. Øh, efternavn? Altså, hvorfor kan de ikke bare hedde Hans, eller, eller Jørgen, eller hvad sådan noget? Hvorfor skal de have alle de her titler på? Det, den her, det her forskel i hierarki, som vi synes er meget mærkeligt, fordi vi har lidt den her kultur med her i Danmark, at man respekterer folk ved at, at vise dem, at vi, er, at vi er lige alle sammen.
0: Og det her med at vise respekt ved at vise, at alle er lige, sådan foregår det ikke i Tyskland. Kort tid efter, at Asbjørn Bæv begyndte sit arbejde i Tyskland, lavede han den her prøler.
3: Vi har været i to-tre måneder, og på det tidspunkt var mit tysk stadig meget i og vi havde et... Øh et møde med vores board, altså vores board of directory. Og her sidder, her sidder en, en tidligere CEO fra Siemens, fra Mr. Giese, som er en, er, en, er en vigtig mand. Og jeg spørger ham, om, om han vil have kaffe. Mødte du slå en kaffe? Og han svarer ikke. Og jeg tænker, det var da i grunden lidt sjovt, fordi jeg sidder lige overfor ham. Han kan jo godt høre mig, men han, han vælger simpelthen at ignorere mig. Og at af mine kollegaer, så er nødt til at prægge til mig at sige, ah, okay, ja, sorry. Det er han, han, vil ikke, han vil ikke tiltale som, som du.
0: Du og de er hammervigtigt. De fungerer både som hierarkiske markører, men også som tillidsmarkører. Og de viser, om man indgår i en professionel relation eller en venskabsrelation. Axel Kuber hjælper os her med at forstå konsekvensen af ikke at bruge det korrekt.
2: Den tyske kultur er generelt mere formelle. Og du og de er et stort punkt, når man starter kontakterne. Som chef, som mange danskere gør, skal man ikke starte med et, uh, tilbyd, et du med det samme. Det gør mange i uh, amerikanske virksomheder. Men for konservative tyskere giver det tit en uh, uland, uh, fordi de tager det du, som du er en person i og når du så skal have nogle øhm, konflikter med medarbejdere eller kollegen, så bliver det tæt som en personlig fornærmelse. Og det er noget, som man, øh, hvis man har den danske du-kultur, ikke forstår.
0: Asbjørn Bæv, som har opereret i Tyskland i nogle år, ser faktisk nogle fordele ved at have en formel Det gør det blandt andet nemmere at skildne mellem privatpersonen og den professionelle person.
3: Det, det har også en, en, en øh, form for en form for formalitet, der gør, at når, når man gerne vil være formel og holde ting formelt og på et professionelt niveau, så har man et sprog til det. Ja. Det vil sige, at der, der er en meget lidt, igen, det her, den, den flydende overgang mellem, mellem privat øh, personen og, og arbejds- og den formelle person, er her meget mere nemmere at afgrænse. Hvilket også vil sige, at du er også meget nemmere ved at sige, nu er jeg, jeg arbejdsmig, og nu er jeg privatmig. Der er meget lidt privat i, det, i den tyske arbejdspersonlighed. Den er meget clean, den er meget ring.
0: Ligesom der er en identitetsmæssig stærk adskillelse mellem det private jeg og arbejdsjejet i Tyskland, så hersker der også vidt forskellige tilgange til tid og fleksibilitet. Det er både noget tyskere og danskere virkelig kan sig over, når de konfronteres med hinandens kultur. Lyt med her. Asbjørn, har du, øh, har du danske venner, som der arbejder sammen med tyskere? Det har jeg, ja. Hvad er det, I taler om, når I sidder og knalder noget sammen?
3: Altså en af de ting, der, der er markant anderledes af er, er arbejdstiden, det er at være på arbejde øh, er, i mange gange i Tyskland et, et tidsrum, der skal udfyldes. Det vil sige, hvis man har en arbejdstid, vi har en arbejdstid, der hedder 9-18. Hvis jeg nu øh, eksempelvis er færdig kl. 16 med alle mine opgaver, så går man ikke hjem. Så, så bliver man der, selvom man ikke har noget at lave i to timer. Nogle af, mine, nogle af mine danske venner er bedre til at, at sige, Nå jamen, når jeg er færdig med min opgør, så går jeg hjem. Og så kigger tyskerne mærkeligt efter mig og tænker, Hvad fanden går han hjem på den her tid for? Men, men det har de ligesom lært at leve med. Altså, det, må man, det må man så leve med, at de kigger mærkeligt efter dem Men jeg oplever ofte den der øh, den snak med, altså med dansker, jeg ser, når de lige har flyttet herned på, og siger, tyskerne, de arbejder så meget. Og de, de. ja, der er jeg nødt til at nogle gange også sige, nogle gange så sidder de der faktisk også bare for at sidde der. Og i mange større virksomheder kommer man ikke hjem fra chefen. Det vil sige, hvis chefen arbejder kl. klokken 9, så arbejder man til klokken 9.
2: I Tyskland er det meget til, at det skal være en højhastighed. Folk løber hurtigt igennem gangene. Man skal hurtigt svare. Man skal hurtigt øh, øh, præsentere nogle
0: løsninger. Axel, når du siger, at man løb, løber hurtigere igennem gangene i Tyskland, mener du det så bogstaveligt talt?
2: Jeg mener det er bogstaveligt talt. Jeg mener det, hvis du taler med tysker, virker han nogen gange mere på tysk, siger man gehetzt, så jeg siger, at man der er nogen som er efter mig. Og det hører du også, når du, du taler med tysker, når du er ind i nogle diskussioner, øhm, at de er unapræs er man mere end i Danmark.
0: Først fik du Asbjørn Berg, og dernæst Axel Kuber. Det kan blive en karrierestopper ikke at overholde tidskulturen visse steder i Tyskland. De har et ordsprog for det. Axel Kuber fortsætter.
2: Jeg var meget overrasket, at mine kolleger de lavede ting i fyr- fyr-aften. Det er man ikke så van til i Tyskland. Øhm, til gengæld har jeg oplevet, at danskere har arbejdet meget koncentreret i den tid, de var på arbejde. I Tyskland har vi det tit sådan, at Folk kommer sent hjem fra arbejde. På en anden side eller også mange, som starter lidt senere. I Hamburg har vi et årsprog, som siger, at hvis du starter med dit arbejde før klokken 9 om morgen, så kan du ikke lave karriere. Hver fornøjende år arbejdet, kan karriere mig.
0: Jeg talte videre med Axel Kuber om de udfordringer og omstændigheder, der kan gøre sig gældende, når man er kritisk, stiller spørgsmålstegn eller kommer med forbedringsforslag. Det fik mig til at tænke på silo-tænkning, og jeg havde en diskussion med Marisa Matherese, som handlede om, hvordan man kan håndtere de kommunikationsbarrierer og vandsatte skader, der kan kendetegne nogle tyske virksomheder. Hvordan ser man, at der er vandsatte skodder? Helt konkret, hvad betyder et, vand, et, et vandsat skade i sådan en, en æ, ø, tysk organisation?
1: Det betyder, at hvis du, hvis nu vi siger, at der er tre niveauer, ikke? og niveau 1, det er chefen, og så har vi mellemlederen, og så har vi... Øh Ja, ham, ham, der nu laver det, der skal laves øh, på, på niveau 3. Hvis ham, der er på niveau 3, godt kunne tænke sig at sige noget til sin chef, og sige, det er det du ikke, jeg synes, at strategi er elendig, jeg synes, vi skal gøre tingene på en anden måde, så kan han ikke bare tage fat i chefen så bliver han nødt til at gå til niveau 2 først og, 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 og udtrykke sine bekymringer, og så er det op til niveau 2 at tage den med videre. Så det er det, jeg mener, med Skoder, at det er ikke bare alle, der snakker med alle, og, og kommunikationen, der flyder helt frit. Der er nogle hierarkier, som man skal overholde. Og du kan ikke bare komme og, og skubbe til det, fordi du synes, at, at tingene ikke er, som de skal være. Så det er også noget med at sige, at, at, at du har en rolle der, hvor du er, og der er det dit ansvar.
0: Vi er der næsten. Her til sidst har Asbjørn Berg et par gode råd til din første dag i en tysk virksomhed.
3: Altså at være opmærksom på netop, hvem, hvem man, man snakker med. Altså at være opmærksom på, hvor, hvor i Tyskland man er, er helt sikkert, helt sikkert øh, værd at gøre sig en tanke om. Hvad er det for en virksomhed, du har med at gøre? Øhm, er det her en, en familieejet konservativt drevet klassisk tysk virksomhed du kommer ned til jamen, så, så, er det, så er det med, med, med god dansk ydmyghed du skal, du skal komme og sige hvordan kan vi lave noget sammen hvordan kan vi, hvordan kan vi hjælpe hinanden hvordan kan vi, hvordan kan vi udvikle noget der skal du ikke komme som den, den smarte salgstip og sige nu skal, jeg, nu skal jeg fortælle jer hvordan I kan lave det her så kan du regne med der, der har de lukket af allerede før du kommer med de nok så god Altså den den ydmyghed, tror jeg, er er en stor del for for mange af de mere mere konservative tyske virksomheder. Det må man sige, det er er mange af de ingeniørvirksomheder, de de er nok af den den ældre skole. Kommer man man ind med nogle af de mere mere digitale digitale dele og ind i nogle nogle områder, så tror jeg, man man skal ikke... der måske er man måske er mindre bleg for at sige, at vi har rent faktisk noget her, der, der virker, og vi, har, vi, har, vi ved, at det virker.
0: Som danskere kan vi være stolte ved vores ligefremhed. Men prøv lige at høre, hvor vilde tyskerne kan være. Her har du Marisa Matherese.
1: Og vi danskere, vi siger jo også, at vi direkte vi lægger svisken på disken, og vi, øhm, og vi siger, vi synes. Og det gør vi også til en vis grad. Men lige så snart vi kommer til en personlig uenighed, eller vi kan se, at den her uenighed er ikke bare noget, som man kan glide hen over så plejer dansker typisk generelt at ligesom gå udenom den konflikt, hvor der er tyskerne ligeglade, altså de går ind i den og tramper på den, ikke? Og får den til at blusse op.
0: Tak til Marisa Materese, Axel Kuber og Asbjørn Bav for deres medvirken. Du har fået indsigt i ledelse på tværs af kultur, i global employability, i kulturforståelse og i det, der sker, når dansk og tysk kultur og arbejdskultur møder hinanden. I de show notes, der følger med podcasten, finder du links til flere af de emner, vi har taget op. Ida-podcast er skabt i et samarbejde mellem Ingeniørfinding Ida og Brain Gang Group. Svend Timo Borg er lyddesigner, Tobias Anker Jeppesen er produceret, og mit navn er Mathias Seidler.